0: 在中国文化当中，龙原来的地位并不是那么高啊。其实龙的这个形象特别有意思啊，也有学者说，各种不明条状物都可能会被称之为龙。而且呢，龙呢也不一定要和皇帝挂钩。嗯、啊，那
1: 照你这么说，这个龙和中国人捏合在一起，有这么强烈的
0: 关联，也不过才四十年的时间啊。啊，其实我们很多以为。很古的东西其实都没有特别长的时
1: 间。嗨， hey, 这个各位 New Radio 的朋友，大家好，呃，我是老六，呃，虽然我们这个节目呃刚刚录到第三期，我但是我已经觉得和大家是老朋友的感觉了，呃，欢迎收听 New Radio 跟独库共同策划的春节特别节目。古往今来的年味儿。上期节目呢，我们聊了各种历史啊，各种民俗啊。其实今年是龙年嘛，那最大的民俗、最大的历史就是龙。所以呢，还是有请刘波老师，我们这次呢，好好聊聊这个龙的事儿
0: 。各位未来的车友，大家好啊，我是刘波
1: 。哎，嗯，呃，刘波老师，我记得你写的这个《小话西游》啊，包括后，来你还这个拆分。呃，《封神演义》等等，把这个龙给人家弄了一溜够，对对对，你好好再念叨念叨吧
0: 。啊，其实龙的这个形象特别有意思啊，这不，这个呢，其实研究的最好的是。施爱东老师的一部书啊，他就讲那个就是中国龙的这个变迁啊。当然之前也有很多其他的研究，真是特别好玩因为呃，有一个特别好玩的说法，就是我们经常看到说考古的时候啊，在什么地方发现了那个龙的造型、啊，嗯啊
1: ，证明龙文化源远,远流长是吗
0: ？呃，对。但是也有学者说，呃，各种不明条状物都可能会被称之为龙。<笑>哦啊，因为其实就是龙的造型，其实早期是一个特别不稳定的一个状态。嗯，呃，而且还有就是，其实在中国文化当中，龙原来的地位并不是那么高。哦，呃，这个就是白话文老先生啊，嗯，这个曾经写过一篇文章，他他就梳理过这个信息，他发现就是龙在比较中国比较古老的文献里边，它主要主要是什么呢？它是这个神的。坐骑啊，坐骑拉车
1: 的。呃，那在呃，龙是一种虚拟动物，呃、那它和其他什么样的虚拟动物并列呢？呃
0: ，对，呃，其实是这样吧，就是你你你看《周易》，对吧？他讲那个乾卦，乾是天，那就讲龙。嗯。然后接下来坤卦，坤是地，坤就、嗯、那就讲马。哦。那那实际上也就是说，在地上马是干什么的？在天上龙往往也就是。哦干什么的、哦？那就是都是现在的汽车版。吧哎，对的，对对对,对。对哦、其实有一个很好玩的一个细节啊，就是《史记》里边写到汉高祖刘邦出身。嗯、哦。不是说刘邦的爸到湖边嗯，哦、看见刘邦的妈在湖边睡着，嗯、哦，然后看见一条龙盘在这个，嗯、盘在刘邦的妈的上面，嗯，啊，然后后来刘邦就出生了。啊，然后说这个暗示说刘邦不是他爸的孩子，嗯，但问题是《史记》那个原文你要仔细琢磨，说刘邦是不是这个龙的孩子，也不好说，嗯、因为很可能是什么这个龙呢？呃，因为真的就是是因为他暗示，这个刘邦是某个神的孩子，这个龙呢，应该是给这个神拉车的，啊，这个就好像啊，就是这个神已经走了，龙不,不,不神，你肉眼凡胎看不见。这龙呢？你能看见？那我以为
1: 龙负责善后的，也就是说，在汉朝的时候，那会儿的龙还仅仅是一个座驾的这样。呃，是它其
0: 实其实其实是以座驾为主，主要是被设定为座驾啊、呃，不一定是有多么大的法力。呃，这是,呃这是
1: 白先生的说法
0: 。呃，他那个论据非常的扎实了，他就把相关的文献都梳理了一遍，就《楚辞》里边讲，了。啊、呃，《楚辞》里边就是就是说他讲到一。就是这个神是出门要用几条龙来拉车，啊，那个神出门是怎么样用龙来拉车？啊，还有一些神本身长得是个鸟样，嗯，那他还需要他？他他他还有两条龙给他拉车啊？那等于我、嗯、我就想，我就我或者说这说这骑着两条龙，我就跟的感觉就应该是这鸟像踩着个轮滑鞋，两个轮滑都是一个个是一条龙，就这样啊，哦、是啊，嗯
1: 。嗯那这看起来那时候这龙不仅地位没那么高，而且还数量众多。
0: 呃，龙数量很多，数量很多，就是在很多的图案上，你可以发现，很少龙会放在图案的中央嘛，它往往是放在边缘，起到一个修饰性的作用。呃、嗯，呃，当然，另外先秦时呢也有一个观念，这个主要是《庄子》里边讲的，就是说水下有黑龙，黑龙有宝珠啊，就是有龙珠的这个概念，哦、那是非常非常早了。嗯
1: 啊。那他什么时候这个地位
0: 成为龙了呢？对，所以所以呢，就是说这个龙的地位的上上升呢，咱们要说的隆重一点儿，嗯，其实很能体现中国文化，呃，源远,远流长，呃呃，兼容并包，海纳百川啊，哦呃、善于吸收外来文化，嗯，啊、呃，就是说我们不是逆古不化的，嗯，啊、呃，就是说跟印度交流了之后，啊、呃，就是把那个那迦翻译成龙了嘛。然后就是说，这个就是开始接受了很多关于印度龙的那个信息，
2: 嗯
0: ，开始习惯了，就是龙呢是生活在水里，而且呢，龙呢不仅仅是有一颗宝珠，嗯啊，它还有宝藏，有一个巨大的宝藏，龙非常非常的有钱，然后呢，龙呢还有一大家子。呃，就是有龙婆、龙子、龙女啊，就就是因为原来我们把它当坐骑来理解的时候，就不太关注它的家族状况嘛。嗯。而印度讲到龙王呢，就经常想到这个家族就具体是怎么样的。嗯
1: ，就是司机和保安是没必要了解他的这个家庭生活的。
0: 就是原来确实对这个龙的状况呢，就是就是就是非常的粗略啊，就是它、嗯、这个，呃，印度的龙呢就比较系统啊，系统
1: 。对、哎，抱歉，我忽然想起来，这个所谓龙套是因为早期的龙，所以它才叫龙套哦，这个这个
0: 应该不是，这个应该不是啊，<笑>啊，这个这个、啊。那龙套变成龙了，
1: <笑>对，就是啊，历史发展到现在了，但是这会儿这个龙依然是可以亲近的，且可以以史宜家的
0: 呃呃。呃，没有没有那么高不可攀。嗯，啊，这个这个也是啊，就是说，实际上就是早期的各种说法，其实龙的数量非常的多，而且呢，嗯、龙呢也不一定要和皇帝挂钩，就是说他可以和皇帝挂钩，但是总体上来说是随意性是比较大的。哎，那您所说的可
1: 以和皇帝，那是什么意思呢？就
0: 是说管皇帝叫真龙天子，哦,哦，哦哦、对吧？但是你不一定是说到龙就是在隐喻皇帝，你完全可以。谈到其他各种乱七八糟的事情的时候，嗯、<哼>啊，都都可以是说皇帝的。我像那个苏东坡有首诗嘛，叫“跟到九泉无去处，世间唯有折龙之”。啊，当时就有人就去告他，跟皇帝告他说：“你这个是在污蔑皇帝。”
1: 折龙之
0: 啊，就是说皇帝是天上的飞龙啊，嗯、你不想寻求皇帝的理解，你关注地下的折龙，你这个算是什么意思？嗯，还好皇上还是比较明白事儿。说这个和我有什么关系？他自己作诗而已。
1: 啊、哦，皇帝并不认为是冒犯了我，啊、跟我息,息、啊、对皇,就皇帝
0: 就就就说，就那个时候，就是只有小人才会认定、嗯、龙只能指皇帝。嗯、哦，但相反，大家心心态比较开明的人，他反而都觉得就是龙可以谈很多话题。嗯嗯嗯。嗯嗯所以有的时候我们要说呀，这个元朝其实对中国的影响还是很大的。哦，就很多的东西。反而是因为元朝皇帝的规定，啊、呃，才定型的，呃，就是
1: 元、哦、虽然元朝统治了那么短的时间。啊、呃，
0: 对对对，其实他有些东西他影响很深远，就是说，那个他下了一道忽必烈定的规矩。忽必烈，忽必烈定的规矩，只有皇帝的可以穿龙，啊，然后其他人不行了
1: 。哦，这时候就是龙成为皇帝专用的、啊，皇
0: 帝就专属了。但是，但是咱们中国人还是很善于变通啊。嗯。因为民间实在是禁不掉，所以后来就补充了一个规定啊，说这个只有五爪的才是龙，嗯，就是那个爪子上长着五指的、哦、啊，五爪的才是龙，那四爪子叫蟒嘛。哦啊，对，我们现在在戏台上看那个蟒袍，蟒蟒袍，我们看它不是蟒蛇的样子呀，哦，对吧？其实就是说它是龙的样子，但就比龙少、哦、就少
1: 一个配置的啊，
0: 少一根爪子啊、哦那个，那个那个那个就就叫蟒了，哦。那么就是说，很多长得像龙的东西，就都可以宣称这不是龙啊，有点小区别。嗯。嗯另外，我很怀疑一句话，就是在这样一个背景下产生的。啊，就是叫“龙生九子”，因为呢，一方面呢，这个皇上规定了啊
1: ，龙只能他一个人用。
0: 啊，龙只能他用。另外一方面呢，嗯、也挡不住民间对龙的这个热情。嗯
1: 对，就是皇家之物，皇家之物，我都
0: 爱用，对吧？嗯，所以就是很自然的，就是我这搞了一很像龙的东西，嗯，然后万一是被查了，我就说这不是龙，这和龙它有区别、嗯嗯、啊，是龙和什么动物生的孩子？哦，啊，对吧？所以就是出现了很多像龙，但是又被宣称不是龙的这个东西，嗯，然后到明朝的皇，到明朝的时候，哎，我一时想不起来哪哪个皇帝了，就问有关部门啊。这个所谓“龙神九子”到底是哪九子啊？嗯，当时那些官员应该也是被问傻了。皇上问了这么一个问题，但是问题就是，嗯、皇上问了，你不能不给答案。嗯、哦，他们当时应该其实就是现存了一个答案。嗯、哦，但是因为本身学问都很好，所以传出来这个答案呢、嗯、就很漂亮，就
1: 跟真的一样
0: 啊，就很漂亮啊。于是就“龙神九子”啊，什么碧案啊，什么碧玺啊，就各种各样的都都说出来了。然后这说法一出来，嗯、老百姓也喜欢。嗯。对吧？所以就是成了一个流传越来越广的说法。现在你一搜，网上龙神、龙生九子，那各种东西都出来。嗯啊，其实这个是一个，就是到了明朝才有的这么一个很晚的一个说法啊。哎，
1: 但是你看人家那会儿的自圆其说，到现在就变成一种权威的一种
0: 。呃，对，就是很多事情就是说通了，大家都信了说着说着就啊，然后大家啊，呃，而且大家喜欢的东西，我们往往都希望它有很古老的渊源。嗯嗯，嗯就会被说的越来越古啊。其实我们很多以为很古的东西，其实都没有特别长的时
1: 间。对啊，你看像你所说的这个龙这样的这种尊崇的地位，它也不过是近四五百年的历史。哦，
0: 对啊。但是它这个四五
1: 百年就足以覆盖掉前头那个好几千年的
0: 。呃，人类遗忘的能力是很强大的。嗯、哦。人类发明记忆的能力也是很强大的
1: 。嗯、哦，这就是被发明出来的一种记忆。嗯、
0: 这就是人。嗯、哦。
1: 那这个龙，呃，终于被我们这个定型为现在的这种人设，它大概会
0: 那个其实还要更晚，它其实是和西方传教士有关，啊，就是西方传教士到中国来，然后呢，他们很自然的就注意到啊，这个很多和皇家有关的器物上面都有龙的图案，嗯，于是呢，他们就把这个。这些图案呢，就翻译成了 dragon 嘛，嗯，呃，然后这个倒也说啊，就是西方人开始他也知道龙在中国是一个很美好的象征，嗯、他并没有因为 dragon 这个词在西方文化当中本身有多么负面的呃含义就不喜欢龙，嗯，那个时候他们是非常喜欢龙的，因为那个时候他们喜欢中国，嗯，所以他们愿意把龙当做一个很正面的形象，也在很多的这个自己的器物上加上这个龙的图案。嗯哎，那时候他们认为
1: 这个呃，中国的皇帝用有很多器物上有龙，是不是和他们西方的很多这种贵族有那个什么家族的徽章，那个是是是一码事呢
0: ？呃，对，这应该是很大程度上是由这个思维定式产生的。嗯嗯。嗯再往后，其实在，在在那个时候，龙也只是中国皇帝的象征，不是中国人的象征。嗯。呃，再往后其实是要到美国排华的时候好啊、呃，美国排华的时候了，因为那个时候，呃，随着西方对中国的恶意越来越大，对吧？这个这个，呃，龙的形象也越来越负面。嗯。然后当时他要这个把中国人赶走的时候，啊、嗯呃，就是很自然的就拿一个很负面的龙的形象来象征所有的中国人。嗯嗯。啊、呃，所以这个时候。龙才终于和普通的中国人挂上钩了哦，而且就是在一开始的时候是纯负面的，嗯，但是再往后到第二次世界大战的时候，因为中国和美国是盟友嘛，所以在这个时候他已经习惯了用呃龙来象征中国了。我们又可以看到在美国的杂志上出现了画的英朗俊伟俊美的中国人和龙结合在一起，就开始出现了比较正面的。它也是不停地按照自己的需要在调整
1: 。这个龙也被赋予了不同的这种
0: 呃不同不同的内涵啊。嗯、哦。然后这个在中国自身吧，就是接受了西方的一个概念叫图腾。您
1: 得说一下这个图腾这个概念为什么是从西方接受过来的呢
0: ？它是印第安
1: 语。印第
0: 安语。它是印第安语。十九世纪人类学家摩尔根他最早使用的这么一个概念，嗯、然后传入中国之后这个。中国人很很自然的就接受了这个概念嘛，包括也觉得就是说这个概念正好把中国古书当中一些神神叨叨的东西，呃，可以解释的合理啊、呃，比如说《史记》里边讲皇帝和蚩尤大战的时候，嗯啊，用了八种猛兽，呃，那么有人就解释为那八种猛兽不是真的八种猛兽，而是以这八种猛兽为图腾的原始部落，哎，这么听起来好像就很科学？嗯。实际上并没有什么，就是熊家、狼家这种啊,啊。对，实际上并没有什么依据、嗯、啊。然后，龙这个概念被当做中国人的图腾。闻一多先生的著作里边有讲，反正有一批学者是接受了这么一个观念，但其实也没有特别科学的论证。嗯。然后一直要到一九八三年的春晚哦，这个《龙的传人》那首歌，嗯嗯<哼>，啊，一下子打动了无数中国人的心。
1: 这个龙就被赋予了更多的情感，呃、对,
0: 对对，中国人就普遍都接受了龙是中华民族的象征。那、
1: 啊、那照你这么说，这个龙和中国人捏合在一起有这么强烈的关联，也不过才四十年的时间啊，呃
0: ，还没有，好像<吧>还没有春晚的
1: 历史长。哦，真是，哎，那你看，就是说龙成为跟我们中国人这么息息相关，它是一个不是说呃某一天突然之间产生的，它是一个逐渐。形成一种共同意志的是吧
0: ？啊，对对对，它是一个漫长的眼睛的一个过程，就是很多在过去，它只是某个特定人群的象征的东西，后来就变成了呃全民族所有的人都接受的一个
1: 。那这个龙从皇帝专用变成现在谁都可以用，它是不是有一种逐渐平民化的这个过程呢
0: ？啊，对因为因为劳动人民是国家的主人嘛，和和古代皇帝一样
1: 啊。<笑>嗯。那这个皇帝，呃，在龙和他关联在一起之前，就皇帝的图腾是什么呢
0: ？皇帝的衣服，皇帝礼服特别特别的复杂，那是一个要可以可以专门开个课去讲的一个东西。他在不同的场合要穿不同的礼服，不同的礼服上有不同的图案，然后要解释起来呢，他有那个象征就很很复杂很复杂。但是龙肯定也很早就是其中之一。
1: 就是原来皇帝很在这个场合下穿龙服，还在另外一个场合下穿不是龙的服装。那另外那个，我很好奇，还会有什么动物可以和它相提并论呢
0: ？啊，不一定，不一定要是动物啊，它可以是日月，哦，可以是山河，哦啊。我
1: 再问你一个问题啊，就是如果说呃，这个龙在中国是这种一个呃尊贵的或者正面的一个形象，那在西方又是一个负面的这种形象。那这个相互之间的这种影响，像你刚才所所说的，他们也有就是翻了几次身，是吧？那西方有没有也翻过这种身呢对
0: 对？现在在西方的很多文艺作品当中，龙的形象也不是那么负面了
1: 呀。对啊，这是什么《龙之家族》呃、是吧
0: ？啊、呃，对。其实，不管是中国也好，西方也好，都有漫长的历史，肯定在不同的历史阶段都会面临不同的问题。嗯。然后，作为。适应性很强的文明，它一定会有自己的灵活性，它不会牢牢的就抱死了一个传统，一点不会调整的。所以中国人不停的在调整，啊、嗯呃，西方文化也不停的在调整，对吧？甚至于它的调整会更大一点。呃，首先，呃，什么是西方，恐怕比什么是中国要更加难以说清楚。对啊，有的时候说不清，也就是生命力所在吧、
1: 嗯。那看起来还真是这个，也只有这种神秘的东西，它才能够给我们带来这么多话题。那等龙年过去之后，这说到蛇年，好吗？这怎么可能就蛇就能录一集节目呢
0: ？呃也，该有也有，是吧？该有也有，嗯，毕竟关于蛇的传说要要堆起来，那也那也可。
1: 因为蛇也是条状物
0: 。当然，就是说很不幸，就是他们的很多记忆没有被保存下来吧
1: 。好吧，我觉得还应该感谢这个龙啊，这个给我们这个第三集的节目提供了这样的一个话题，嗯、也让今年这个。我们也祝福大家在这个龙年大吉大利。这个我们我和刘博老师就陪伴大家，呃，这个度过了这个龙年的春节，也期待以后我们有机会还能够再次坐在一起热乎的聊会儿天
0: 谢谢谢谢大家陪我们俩唠嗑好，
1: 再给大家拜个年，再见。